0: 苹果公司的 CEO 库克前段时间宣布调低了苹果的营收预期。那库克呢，自2011年接替乔布斯成为苹果公司的 CEO。那他上任以来，这是第一次宣布降低苹果公司的营收预期。那这个消息一出来，苹果公司的股价可以说是应声暴跌。这苹果公司作为人类第一家市值突破万亿美金的科技公司，它的市值最高的时候达到一万一千亿，这个超过一万一千亿美金。那这一轮暴跌之后呢，现在还剩。七千多亿美金，那也就是说，苹果这是跌去了一个腾讯的市值。大家都知道，腾讯其实是一个特别巨无霸级别的公司。大家听过的很多非常知名的公司，其实这个它的这个市值也好，估值也好，只是腾讯的一个零头而已。那这次苹果的暴跌，就跌掉一个腾讯，这个腾讯竟然成为了一个计量单位啊！这其实非常的可怕，也逐渐这个也逐渐这一轮苹果暴跌的这个来势之凶猛啊，这个跌得之惨烈。嗯，那就有人说这个苹果后破窗白，下一个诺基亚从此一步一步的走向衰亡的。那我们今天就和大家来聊一下苹果这家公司它的未来究竟如何。有趣的灵魂聊科技人闻，我是李自然，今天和大家聊一下苹果这家公司。这个前段时间就有人问苹果这家公司，这现在股价跌了这么多，会不会像以前的诺基亚那样一步步的走向衰落和灭亡呢？这个我们看一下库克给苹果这个降低财务预期找的原因，里面，呃，也说到是因为这个中国经济放缓呀，以及中美贸易战等等。这很多人也觉得哇，你这个看法也错的太离谱了吧？其实我倒觉得大家没有必要太关注库克是怎么说的，因为这其实还是属于一个公关。策略的问题里面都有套路的，在这些套路里面，类似的公关稿里面，比如说你永远都看不到一家公司提他竞争对手的名字，你这个业务没干好，你不可能说是因为这个华为、小米把我的身上抢了，对吧？不可能是这样讲的。然后另外一个套路呢，就是他也不太可能，尽量也不会说是自己把事情搞砸了，不能说是我策略没搞好，对吧？把公司经营的不好了，他总要找个锅甩一甩嘛，就把这个锅甩到了这个中国经济增长呀。中美贸易战啊等等，所以这些话其实大家都心知肚明的，他们自己也知道并不是这个原因，所以大家没有必要特别的去深究库克找的这个原因，这个基本都是套路了。这个有些分析师呢就说，嗯，苹果的业绩不好，做，因为卖的太贵了，比如说这个 iPhone XR 卖的也太贵了，这个 iPhone 的这个旗舰机的系列呢也是一年比一年卖的贵。那我觉得我们要看这个公司的这个苹果这家公司的价值以它的前景的话呢，我们还是要。呃，首先在这个呃金融啊、股票啊这个方面，先看一看。就首先我说，嗯，衡量这个一家公司有没有泡沫，比较关键的一个指标就是市盈率。那苹果公司的市盈率呢是现在 7,000 多亿美金的市值、啊，市盈率不到 12， 这其实是非常非常低的一个市盈率。如果把它和这个科其他的科技企业相比的话，这个市盈率是非常低的。比如说这个 Google 的市盈率是40。啊，阿里巴巴的是四十五，腾讯呢大概是三十二左右，这个里面也有比较高的，比如说像亚马逊这家公司，它市盈率是一百一十五，嗯，所以我觉得苹果这家公司单从市盈率上来看呢，其实是一家非常非常健康的公司，这里面呢并没有什么水分和泡沫，而且我觉得就这个不构成投资建议啊。从这一点上，从市盈率这从市盈率这一点上来看呢，这苹果公司我觉得它的这个股票再降低的，这个短期内啊再降低的可能性已经不是特别大了。因为这里面的水分真的不是很多了，而且我们后面会聊到啊，这个苹果公司其实手上是有很多现金的，它这个市盈率呢，其实还是比看上去的这个值啊，还是真实的市盈率还是会更低的。在这些科技公司里面，你比方说我们说微软也好，亚马逊也好，你说这些云服务，这个真的能撑得起这么高的市值吗？嗯，还有一些其他的公司，比方说 Netflix， 其实它本质上干的就是这个。电影、电视剧这些传统产业，它非要按这个互联网的公司的这个价值来给它给它一个使用率 ，Netflix 的使用率是一百一十多，非常非常的高。那我觉得这些公司这些业务的这个水分，绝对不比苹果公司的这个水分要少。其实我觉得苹果公司是完全可以按照互联网公司来进行估值的，但华尔街不认可。你说把它按照硬件公司来估值，但其实就拿硬件公司来看呀、啊，这个。英特尔的使用率也有十四的，就是苹果的使用率，其实现在这个远远比十四要低的。所以说，从使用率的角度来看，我觉得苹果是一家很健康的公司。其实它还是非常赚钱的一家公司嘛。然后另外呢，就苹说苹果手里呢其实是握有大量的现金的。苹果手里有两千四百亿美金的现金，这我不知道世界上还有没有别的公司手上的钱是比这个多的呀、啊？这个苹果公司真的是手上握着大量大量的钱。而而且这些钱呢是和这个业务运转没关系的啊，它不像有些公司手上也有点钱，但这个钱呢，我平时的业务这个流转就需要用，我这个、钱我是不能动的，不能抽出来的。这个钱抽出来，业务就跑不动了。但苹果这两千四百亿是和业务基本上没什么关系的，就你把它拿走，把它花掉都没有任何问题的。那大家都知道，今年这个全球经济并没有那么的乐观，大家都很看重这个现金为王。在苹果手里有两千四百亿美金，这其实是非常非常。这个让人放心的一家公司，这两千四百美金是什么概念呢？我们前面视频里面讲过啊，这中国中国这个互联网有三个小巨头嘛，就 TMD， 这头条、美团、滴滴。这美团现在已经上市了，美团的市值是三百亿美金左右，也就是说，光苹果手里的这个现金啊，就可以买下八个美团来。这其实是手上握有大量的这个现金的一家公司。嗯，所以说我们前面说这个苹果现在的市值。七千两百亿，但其实苹果这里面包含其实苹果收两千四百亿的现金的，就是苹果业务的这个市值、业务的估值。其实你要把这个现金部分把它减掉的嘛。就如果我们用七千二百亿减去这个两千四百亿，那剩下的四千八百亿才是苹果公司业务的这个市值和估值嘛。那你要这样算下来，苹果这个整个的业务这一块的这个市值估值，这市盈率才八倍多。那这是一个非常非常低的。这个市盈率了，所以说其实现在我倒觉得是，呃苹果公司的股票从那个价值上看是在一个低点的。嗯，一些著名的这个价值投资者，比如说这个巴菲特，比如说这个段永平，其实都是大量持有这个苹果公司的股票的。那段永平其实自己，这个如果看过前面的节目都会知道啊，和这个 OPPO、VIVO 这些这个公司都是很有关联的，但他自己干这些公司。这个并不妨碍他看好苹果这家公司。我们刚才是从股票和金融市场的角度来说，那我们从这个产品和技术的角度来说，那苹果公司呢现在有每年超过一百四十亿美金的研发费用，嗯，这个研发预算，这个在所有的科技公司里面也是排名非常靠前的。而且苹果公司的研发的效率也是比较高的，他自己呢也确实有很多技术是领先整个业界的，比如说苹果公司的这个手机芯片。这个 CPU， 它的这个速度呢，还是领先竞品一代以上的。哪怕是刚刚这个新出的安卓阵营的旗舰手机，其实它的这个性能还是不如去年的这个 iPhone 10的这个 CPU 性能的。嗯，也就是说，苹果其实很多技术还是领先于这个时代的，而且还是在引领着这个时代的这个潮流的。比如说，苹果在推这个 3D 结构光的面部识别，对吧？这个也是后来大家争相效仿的。比如说这个苹果。呃，之前推出的那个 a p p l e 的那个耳机，这个后来也是就最近吧，才开始有一些这个竞争对手开始去做同等这个同样类型的产品嘛。这个和当时诺基亚的处境是完全不同的。当时的诺基亚其实是出现了像苹果这样一个呃有颠覆性创新能力的人，他的这个新产品的苹果提供的新产品的体验是远远的比这个老的诺基亚的塞班系统啊等等，比它要先进很多的。技术上也领先很多，但其实现在呢，这个苹果仍然是处在这个技术非常领先，而且在业界的这个号召力、这个引领，这个还是在引领着这个手机的技术往前发展的。前面你说的苹果公司的技术能力、啊，那如果我们说到苹果公司的产品的话，苹果公司的产品其实是一直有着一群非常忠实，而且这个满意度非常高、消费能力也非常强的用户的，这是苹果公司非常非常宝贵的一个资产。嗯。当我们说到这个呃苹果公司产品好不好的时候，那这里呢我们不能以某一个人的呃观点或看法，一个果粉或者果黑的这个态度来看苹果公司哪一功能做的不好啊，或者是不够系统不够开放啊等等。但你要从整体的这个大的数据上来看，看用户的满意程度，看用户的重复购买率等等。这其实苹果公司的用户群体已经是非常非常稳定的，而且这部分用户呢这个足够有钱，有足够的消费能力。那去年呢 ，Google Play 就是，安卓市场的谷歌的那个安卓市场应用商店，它的这个全年的营业收入是200亿美金。那苹果公司的 App Store 呢，全年营收入是380亿美金。当然，这个安卓应用商店是没包含我们中国这一块这个这个这个收入的。那可以看到，这个 App Store 的就是苹果这些用户，虽然它的人数比安卓用户少很多，但是它的这个消费能力，这个购买应用的能力，在应用内这个付费的这个。这这能力还是非常非常强的，因为安卓嘛，其实它用户数虽然多，但它这个高端用户也有，对吧？中端、低端用户也有。那苹果用户呢，相对来说，呃，高端用户的这个占比重会更高一点。所以之前很多这个创业公司啊，在创业的时候，都会先这个推出苹果市场的这个 iOS 版本的这个产品，因为这个用户的这个付费能力更强，而且这个呃打法比较单一。这个 iOS 是一个封闭系统嘛？它封闭有封闭的好处，就是、它的这个玩法比较比较比较简单，然后效率也比较高。嗯，所以说这个整个苹果公司的这个技术啊、产品啊等等，我觉得都是没有什么问题的。而且苹果公司这个呃其他的业务线也在增长的，比如说苹果的这个 Apple Watch、AirPods 这两款产品，这个销售额在过去的一个季度都增长了百分之五十。另外，在中国市场，苹果的这个市场份额虽然降低了。但在其他很多其他国家的这个市场朋友苹果公司都是这个有所提升的。嗯，还有在这个新业务上呢，这个苹果公司将来会有这个和 Netflix 竞争的这个视频流媒体相关的业务。另外，这个 AI 上面，苹果也是布局了很长时间。呃、嗯，后面不知道会不会有什么新的产品出来。另外，呃，这个大家都创业了很多年啊，也有很多这个实锤的证据，就是苹果呢也在默默的在投入这个无人驾驶。相关的产品，在未来呢，也不知道会不会有苹果的这个无人驾驶汽车啊相关的产品出来。嗯，很多人说这个乔布斯之后，是不是苹果的这个创新能力有所降低？嗯，我觉得像这个移动互联网这种机会，这可能就是这个十年、二十年，甚至于更长时间才有一次的机会，恰好是苹果乔布斯引领这一波潮流。但我们不能对它抱有太高、这过高的期望值啊，指望每一次的这个。呃，乔布斯即便在世啊，我们也不能给他这么高的期望，就是每过几年就拿出一个颠覆性的产品来。要知道，你们想一想，其他的功成名就的公司，对吧？又引领过几次这样大的潮流呢？很多公司就只有一次，或者是一次都没有，对吧？苹果公司其实，呃，这些年我觉得，哪怕是乔布斯后面的这几年推出的一些产品，我觉得也是非常不错的。像前面提过的这个 AirPods 啊，包括这个智能音箱的 HomePod， 其实我觉得也也还蛮不错的。最后说一下我的观点，就如果你是一个爱国人士，但如果你真的很懂经济学的话，你大概不会希望看到美国的经济崩溃，因为那其实对中国也没啥好处，中国也会深受牵连。那对于这个手机市场也是一样，即便你希望看到这个中国的品牌，啊、呃，华为、OPPO、vivo、小米这些企业能够成功，你大概也不会这个希望看到苹果这家公司崩溃，因为这个我们先说小的地方，第一。苹果公司呢是一个全球化生产的公司，它有很多产业链相关的公司，其实就是中国的公司啊。这里面有上市公司，有不上市的公司。这个苹果公司前段时间，呃，股票这一轮暴跌，也引发了中国很多上市公司的这个这个股票价值会跟着往下跌。这些公司都是中国公司，在中国有着很多的员工呢，都是这个苹果的这个产业链相关的公司。另外呢，这个呃，我们再往大一点来说啊，就是。苹果和谷歌这俩公司其实特别特别重要，这俩公司呢是整个移动互联网的这个根基，就是在这俩公司。这俩公司手上掌握着操作系统，对掌握着应用商店，就是 Google Play 和 App Store。我们前面这个也说了啊，这个很多软件硬件的标准也都是这两家公司在定。这两家公司呢，就是好比是移动互联网这个在这个时代里面，给给大家提供了一片沃土吧。这个很多的创业公司，比方说我们前面提到的。这个美团呀、滴滴呀等等，其实都是在这两家公司建立的这个生态之上，做起了一很多的这个现在的互联网公司。嗯，这就好比这个淘宝和淘宝卖家的关系啊，淘宝给大家提供了这么一个市场，对吧？然后淘宝卖家，这个各个卖家可以到上面来赚钱。那作为移动互联网呢，就是这个呃苹果和谷歌这两家公司给大家提供了这么一个市场，对吧？大家可以来这市场来赚钱。可以说，是是这个，嗯、呃，这个给大家提供了很多很多机会的，也是这个整个移动互联网最重要的两家公司。那如果本来的这一片沃土最后变成了一个沙漠的话，那其实对于呃整个移动互联网的这个产业，对于整个科技产业都是要受到非常大的打击。我们前面说了，其实很多现在很多创业公司还是会优先在苹果上面去。这个创业的话，他们是这样，成本是最低的。先在苹果上面推出一款产品，先这个试验市场，对吧？这是一个非常非常常规的做法。当然，现在中国市场有一些另外的做法，也有在安安卓市场上这个做下沉产品的，会先推出安卓的版本。这个不能一概而论。但总之，无论如何，苹果和谷歌这两公司，这个大家都就作为业内人士啊，我估计大家都不希望这两家公司出什么问题。另外呢，就是我们。再往大一点说呢，就是这个苹果公司作为这个全球科技股的这个标杆企业，这个其实科技股是近年来这个世界经济增长最重要的这个引擎之一。而大家其实前些年都是对这个科技，嗯，深怀信心的吧？就如果说这个苹果公司的下跌，很有可能会引起这个整个大家对整个科技股概念的怀疑，也会这个造成美国经济和全球经济，其实本来现在大家都是信心不是很足的。局面其实，苹果这一轮的暴跌，我估计和大家的这个宏观经济的信心也是很有关系的。这苹果如果再继续跌下去，其实很多科技股都会下跌，那后面造成的影响其实也会非常非常大。这次苹果公司股票下跌呢，如果我们再更深层次的看它的本质问题的话，那么也是我最担心的。其实我觉得可能是人类的这个技术进步的红利快吃光了。我们前面说过，这摩尔定律。已经在逐渐失效了。那前些年这个电脑芯片的速度发展已经越来越慢了。后面这个移动互联网出来，哎，又把这个摩尔定律在这个手机上面又再用了一次。其实前些年手机芯片发展速度非常非常快的。你比方说这个当时的 iPhone 四出来的时候，它是明显的比以前的 iPhone 要好很多很多的。然后 iPhone 四 S 出来的时候呢，速度比 iPhone 四提高了一倍。那 iPhone 五呢，又比四 S 提高了一倍。五 S 又比五提高了一倍。也就是说，当时那个年代啊，这个。每过一年出一款新的手机，速度就会翻一番。所以说，当时很多人觉得，哎，我一年前的手机用起来就好卡，是不是操作系统优化的不行，是吧？是不是操作系统给我负优化了？其实不是的，就是当时的这个芯片技术啊，进步实在是太快了。每过一年，速度翻一番，你当然会觉得去年手机卡了。那现在你来看呢？最新款的 iPhone 比去年的这个 iPhone 10只提高了 15%15% 啊 15%, ，区区 15% 而已。所以说，你用去年的，你完全不会觉得任何的卡顿，你还是很快。甚至你今天你再用 iPhone 7那一代产品，你还是会觉得很快。不是说厂商优化好了，是这个芯片进一步的速度是真的是变慢了很多。所以说，在这种情况下呢，就呃不会有什么更厉害的这个软件应用出来，对吧？因为这个芯片速度已经锁死在这里了。那很多人呢也就没有再换手机的意愿了，因为。我老手机用的还怪流畅的，我干嘛要买新的，对吧？所以说我最担心的其实是不是说很多人说是因为这个 iPhone XR 定价太贵了，所以说手机卖不出去了。现在我担心的是，不是定价的问题，而是后面的这个技术进步啊，这个红利快吃完了，这才是最可怕的事情。然后很多的新的科技技术，其实到目前来说还没有真正形成大的市场。比如说很多概念大家都在吹人工智能呀、啊、VR、AR、这个物联网呀、啊、区块链等等。但是你仔细去想的时候，人工智能相关技术，当然我们很多的 app 里面已经在用了，但它毕竟没有把我们带到一个这个我们幻想中的这个充满机器人的世界里面去，对吧？没形成一个像这个移动互联网这样，呃，改变人们的这个生活方方面面的这么一个东西。那物联网其实也没看到，对吧 ？VR、AR 这些东西，我们只是看到这个很多信息产品。以及看到像《头号玩家》这样的电影里面，这每个人戴一一套 VR 眼镜，天天在那边玩游戏。但其实我们真正这些用户有多少人用过 VR 的产品呢？有多少人真的是天天去用这些东西的呢？其实没有多少的。嗯，所以说我担心的就是说，这些新的技术未必真的能形成一个很大的市场。后面我们我们前面也说过啊，后后面我们这个 5G 时代马上就来了，那 5G 时代能不能？给大家带来足够多新奇的东西，足够多能够改变大家生活的东西，那这也是我们这些创业者需要绞尽脑汁去想、去试的一些问题。嗯，所以说我其实我个人的观点是，只要科技发展，这个世界就会变得有点美好。大家可以看到，这个前面的十年，啊，这个移动互联网吸引了大量的资金，大量的非常非常聪明的人投入到一个这个这个产业里面来，这样大大家呢就都不会去。对吧？去想别的事情，大家想法很简单，就是把移动互联网这个事情干好。然后呢，这个人们也能享受到好处，普通人们也能享受到好处，对吧？因为这个以前大家无聊的时候，对吧？现在可以拿出手机来看短视频啦、啊，享受生活啦、啊，这对吧？可以和在手机上和大家沟通交流啦、啊，等等，就你不会觉得无聊了。现在，而且这个手机的不光是娱乐啊，就是等等都在发展、啊，就是你用手机点外卖也可以、啊，打车也可以，它确实看到了科技。给我们生活质量带来的提高，就这样的事件呢是非常非常稳定，而且非常非常美好的。就是大量的钱，大量的想干事的人，对吧？都冲到一个产业里面，把产业干得更好，然后呢，让大家都享受的好处。那后面如果没有了这样的一个市场，对吧？大家不知道下一步机会在哪里，那这些人要去干什么？对吧？这些钱要去哪里？这个人们享受不到科技给我们的生活带来的这个美好，感觉不到。这个对吧？这个世界越来越美好了，那其实这会引发的问题就会非常非常的多。所以说，嗯，我个人其实最后最,最担心的不是苹果股价，或者苹果这家公司的未来前途如何，也不是这个哪家公司的这个手机卖的好坏，或者是定价便宜或者贵的这种问题。其实我最最担心的是，这个未来我们这个人类如何找到下一个让这个科技真的能爆发性增长的一个点，能够再次。改变我们的生活，能够再次这个把我们的世界变得再往前推进一步吧，让每个人的生活变得更加美好。这是我们都后面需要持续关注的问题。嗯，那我们今天就这个评论公司吧，就聊到这里。呃，大家可以加我的微信、啊“全拼的李自然二一”，然后我们会拉微信群，然后会在群里每天都发一些啊、呃、有意思的资讯内容。嗯，那我们就下次再见。Bye. -bye.